0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, jetzt kommen hier drei Folgen, NWO World, AEW vs. NXT, Starter natürlich mit AEW, und dann würde ich sagen, geht doch los, ne? ihr kennt das Spiel in diesem Sinne, muss ich mich natürlich noch kurz vorstellen, von William Owen, euer Wolf, Fake member for Life, joch, und... Ihr seid natürlich hier im Life Wrestling Podcast. Also, let's go. Wie gesagt, meine wrestling Nerds und wrestling Nerds, diesmal die eine andere Folge hier. ich hänge ja wieder mal ein wenig hinterher, man möge mir verzeihen. So, als erstes muss ich natürlich sagen, es war ja nun die WrestleCon gewesen, ne? Letzte Woche, ne? Und da... Waren ja auch so viele Shows gewesen. Impact Wrestling, Ring of Honor, New Japan, die haben ja, mehr alle Veranstaltungen, außer AEW und die NBA. Aber ich werde hier nicht irgendwie separat noch Folgen machen zu Impact und Ring of Honor. Das möchte man mir doch bitte nachsehen, ne? Denn ansonsten äh, würde ich gefühlt 25 Stunden Podcast machen und euch wäre das wahrscheinlich auch zu viel, ne? Deshalb werde ich das ein bisschen kombinieren, jetzt hier mit dieser, äh, mit dieser AEW NBA World Ausgabe, ne? Genauso werde ich es eben doch tun, wenn ich dann über die letzten drei NXT-Ausgaben spreche und Stand and Deliver, denn das kam ja ebenso vor WrestleMania. Und da habe ich zum Beispiel natürlich auch nur eine Review-Folge gemacht, weil, wie sagt, äh, das war einfach zu voller gewesen, bin ich ganz ehrlich. Und ich will eben doch ehrlich sein zu euch. Da kam mal diesmal keine Preview-Folge von mir, ja, aber da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, wenn ihr das möchtet. Ja. Ja, und so werde ich denn wie gesagt, zumindest Ring of Honor, Super Card of Honor, jetzt hier so ein bisschen mit thematisieren. Das hat nämlich alles ein bisschen was miteinander zu tun. Das werdet dann aber gleich erfahren. Wie gesagt, das sollen ja hier die letzten drei Folgen sein. Ich habe es noch nicht gemacht, denn das ist das erste Mal, dass ich das bei NDO Westworld World genauso mache, wie ich es ja dann ab und zu mal bei Money Night Raw Tour. Oder eben auch schon getan habe. Da habe ich nämlich auch die letzten Folgen alle nachgeholt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich bekomme mit auch noch zusammen. War, starten wir mal so mit diesen ganzen Fäden, die wir hier seit der roma sehen. Ich würde mal sagen, MJF und Wardlow. Ne? Also, ich finde die Feder wirklich mega nice. Endlich ist Wardlow face turned richtig geil. Da haben wir ja schon wirklich lange drauf gewartet. Die Fäde mit CM Punk und M oder zwischen, muss man ja beinahe sagen. Ja, Maxwell Jacob Friedman, MJF, mit dem Anführer des Pinnacle, obwohl er den ja eigentlich gar nicht mehr hebt. Komme ich auch gleich zu. Und CM Punk ist wirklich beendet. Irgendwann wird er noch nochmal ein Matching, hat er gesagt. Ja, na, ich würde sagen, CM Punk hängt so ein bisschen in die Luft. Das würde ich jetzt nicht sagen. Der hat nur Dex Howard besiegt vor zwei Wochen. Ja. Und war auch in der aktuellen Folge nicht zu sehen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn die Qualität an sich nimmt ja dadurch nicht ab. Ganz im Gegenteil. Die haben ja so viele Hotte-Typen eigentlich. Und es sind auch schon wieder Haufen, weil sie neue mitzugekommen, kann ich schon mal gleich sagen. Ja. Und äh, von daher ist es. Warum gar nicht schlimm, wenn Punk jetzt mal ein paar Wochen nicht zu sehen Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Also, jo. Ähm, denn, und auch was MGF da wieder alles so erzählt hat. Ja, nicht nur, dass der Pinnacle, wie gesagt, weiterhin besteht, obwohl er das eigentlich nicht mehr tut, denn FDA hier hören eigentlich ja nicht mehr mit dazu. Ne? Denn, aber nee. Bevor ich denn darauf zu sprechen komme, das mache ich mal dann gleich. Machen wir erstmal weiter mit MGF und Wardle. Der hat dann ja nun gesagt, äh, diverse Male schon gesagt, ihr habt oder so ein bisschen was von der Geschichte von Wardle erzählt, dass er, dass er Army gewesen ist mit seiner Familie, dass er die lernen musste und, und so weiter und so fort. Und er eben zufrieden sein kann, dass er in den letzten drei Jahren einen Job gehabt hat, ne? weil er eben bei MGF angestellt ist, was auch weiterhin ist. Und er das nicht vergessen sollte. Ja, und. Maxwell Jacob Friedman dann dafür sorgte, dass er eben abgeführt wurde von den Security-Typen in dieser Woche. Ja, hat er die dann auseinandergenommen, die Security-Typen. Und hat dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel Sean Spears gegen Captain Shawn Dean verloren hat, wo MJF am Komtatornpult saß. Ja. Und hat sich dann doch widerstandslos abführen lassen, nachdem er eben mitbekommen hat, dass er eben für die Niederlage von Sean Spears sorgte. Das war jetzt zum Beispiel in der aktuellen Woche, und natürlich läuft das auf Match hinaus, ja, keine Frage, ja. Und was MGF da nicht alles so, so erzählt hat, ja, wenn ich möchte, dann äh, bist du wieder zurück in der Gosse. Ich werde dich weiterhin bezahlen, obwohl du nicht vonnöten bist und nur noch zu Hause rumsitzen wirst. Da bezahle ich dich gerne und so, ja. Und dann wird in, in den nächsten drei Jahren auch keiner mehr von dir sprechen, wenn man dich monatelang nicht sieht. Also, das ist schon wirklich nice, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich feierte das. Und wir werden früher oder später logischerweise dieses Match dann zu Gesicht bekommen zwischen MJF und eben Wardlow. Dass es dann jetzt doch, naja, schnell nicht vonstatten liegen. das haben die wirklich überragend geil aufgebaut, diesen ganzen Faceturn ja, vom guten Wardlow und dieser, dieser Splittung, dieser ich möchte sagen, Abkapselung vom Pinnacle, ja, das ist schon nice. Aber ich dachte eigentlich eher, äh, dass es mit Punk noch ein bisschen weiter Vielleicht wird er doch noch irgendwie involviert als Mentor für Wardlow oder so. Ich würde mich ja nicht wundern. Ja. Aber nach aktuellem Stand ist es eben so, jo, dass die beiden dann wohl in Zukunft ein Match haben werden. Ja. Ja, und zwischen Tony Khan und MJF äh, besteht auch gerade jetzt nicht so ein gutes Verhältnis. Äh, die sollen sich ja ganz schön Kontra eingeben haben. Im Backstage-Bereich, weil MJF sich eben unterbezahlt wird im Gegensatz zu anderen, die nach ihm gekommen sind, er nannte keine Namen, ja, und wie sich mehr verdienen wie er selber und er betitelte dann eben doch die Rester selber als Söldner, die eben dem Geld hinterherjagen und machte ihm damit auch wirklich klar, was ihm aber so vom rein startet, denn er wird ja dann bei AEW, ihr zeigt denn anscheinend ja wohl nicht, äh, nicht irgendwie, irgendwie geschadet hat, ne, klar. Dass er auch bereit wäre, zur BWE zu gehen, der gute Max und Jacob Friedman. Ne? Also, da ist wirklich noch. Äh, da ist wirklich noch Redebedarf zwischen Tony Khan und MJF, ne? Und von daher bin ich mal gespannt, wie diese ganze Thematik da weiterhin wird. Gehen wir mal wieder zum nächsten Ding über. FTR, Dex Harwood und Cash Wheeler sind jetzt offiziell face geturnt. Mir persönlich sagt das überhaupt nicht zu. Ja? Ich finde sie als. Monster-Heels was von geil. Für mich sind die auch die, die geborenen Heels. Ne? Und ich, ja, ich verstehe auch nicht wirklich. Jelly ne? Blanchett hatte den Fokus verloren und daraufhin haben sie ihn dann sofort entlassen. Für mich hat das auch alles keinen Sinn mehr. Ne? Innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten war die Zusammenarbeit beendet. Jetzt wissen wir auch warum. Denn jelly Blanchett hat nämlich ein neues Take-Team geformt, nämlich bei Subacard of Honor. Und zwar Tora Leona von der Insel Samoa. Richtig. Samoana oder von der Insel Tonga und Korn, der ja eben schon bei Shane Taylor Promotion gewesen ist, das sind seine neuen Züglinge, denn der und Brian Cage ebenso, seht ihr, die ja, die vier haben eben auch nicht sehr kreativ Telly Blanchett Enterprises gegründet, Ludwig hat ja gesagt, ja, ja, hat dann die praktisch als seine neuen Züglinge präsentiert, ja, bei Supercard of Wer was war da noch gewesen, eine code hat ein Matchup gegen Blake Christian, AQA hat Miranda Elise besiegt, Dalton Castle hat ein Matchup und Josh The Goods Woods hat zum Beispiel seinen Pure-Titel verloren an Wheeler Utah, der daraufhin dann endlich, muss man sagen, den festen Vertrag bekommen hat, IW, nachdem er gefühlt anderthalb Jahre schon ohne Verdacht aufgetreten ist, ja, wurde auch echt langsam Zeit und Ach, da, war auch, da, war, da, da war auch generell so viel gewesen, weil wir gerade bei FDA sind, es war wirklich einer der Geilsten Take-Team-Matches, die ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. FTA sind auch neue Ring of Honor Take-Team-Champions, denn sie haben wirklich die Briscoe Brothers besiegen können bei Supercard of Honor. Ne, die, die neuen Hall of Famer, die dienstältesten Ring of Honor-Leute, mal gucken, ob sie so bleiben werden. Sieht wohl nicht danach aus, dass die bei Ring of Honor bleiben. Impact soll schon Interesse bekundet haben, sie fest unter Vertrag zu nehmen, denn auch da haben sie in der Gegner am zweiten Part von Base Review. Auch da ne, während zwei Folgen Impact und NWA kommen, da werde wir damit ein bisschen auf dieses Multiverse of Matches eingehen. Auch äh, eine Anlehnung natürlich an Multiverse of Madness. Marvel-mäßig, ne? Das war nämlich der pay per bei der rest von Impact gewesen. Und, ja, dieses Match war einfach so überragend geil. Die Young Bugs griffen natürlich nur ein, ja, schlussendlich wurde dann da ein bisschen Trash-Talk betrieben, beziehungsweise ein bisschen geshootet von den Bugs in der FDH. und da wurde für diese Woche ein take team titelmatch um beide Titel festgelegt, kann ich auch gleich sagen, FD haben die, haben die Titel verteidigt, auch ein geiles Match gewesen gegen die Young Bucks, ja. auch wieder ähm, monstermäßig geile Aktion gewesen von BTE trigger was eigentlich bis drei ging, bis dann aber der gute äh, Nox, der Referee gesehen hatte, das Cash wieder, und das ist eben genau das, was ich meine, diese, für mich sind sie ja die absoluten Timing-Götter, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? denn wirklich, äh, Kurz vor drei sein Bein auf Seil legte, die Young Bucks sich schon freuten und dann eben neue Ring of Honor Take Team Champions und Triple A Take Team Champions ja, äh, geworden sind. Ne, bis sie aber dann eben ähm, mitbekommen haben: ne, nee, und das Match geht ja weiter, weil der gute Nox das Match wieder anläuten ließ. Ja, und schlussendlich haben sie dann verloren: Match, Spukto, Cash, nee, Quatsch, Dex, Haut ins Sicht Nachdem die eben den BTE Trigger dann selber zeigten und den Big Wig gegen Matt Jackson und dann ihn, ihn oder ihn klassischer Adam Coleman hier ein Küsschen auf die Wange drückten, ja, da war wieder da alle dabei, diese so gesagt, das geil. Muss ich wirklich ernsthaft sagen, die Ring of Honor take Team titel sind übrigens die ganz alten take team titel die Ring of Honor hatte, als sie gegründet wurden. Also wirklich, da haben sie die wahrscheinlich offiziell zurückgemacht, so sieht zumindest aus, ja, der Pure-Titel ist ja auch der ganz alte Titel und auch der World. Titel von Ring of Honor ist jetzt wieder der ganz alte Ring of Honor World. Also sie wollen wirklich, so sieht es ja aktuell aus, ne? Tony Khan ist ja nur noch der Besitzer von Ring of Honor. Back to the Roots gehen, ja. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, ja. Zudem arbeiten sie ja eben doch sehr, sehr, sehr eng mit Triple A aus Mexiko zusammen, ja. Die arbeiten ja hier viel mit denen zusammen. Ganz eng mit Major League Wrestling Triple, eben auch mit IV Back Wrestling ist genauso involviert, ja. Und auch die National Wrestling Alliance. Also Ja, und ich war eigentlich der Meinung gewesen, dass die Young Bucks beide Titel gewinnen werden oder gewinnen dürfen von FTA. Warum? Weil sie nämlich bei Triple Mania mit dabei sein werden. die Young Bucks und da war ich eigentlich der Meinung gewesen, dass sie die Titel gewinnen werden und die dann ihn verteidigen werden gegen ja gegen wen auch immer sie antreten. Gegen habe ich jetzt Ja, Auf jeden Fall sind da haufenweise AEW-Leute bestätigt. Ich glaube die Dark Orders, aber Ultimo Dragon, japanische Wrestling Legende, ja ebenso Blue Demon Jr. und Dr. Wagner Jr. Mexikanische Wrestling-Legenden, ja, also da sind Leute mit dabei, unfassbar. Jeff Jarrett zum Beispiel ist auch zurückgekehrt äh, ja, zu Triple A. Der hat sich nämlich herausgestellt, war bei der Wrestle-Connevision am Sofa angestellt, dann waren welche erste gewesen. Hat er sich, hat er sich äh, praktisch entpuppt als Boss hinter, ich, äh, ich weiß den Namen des Davids nicht, La Heniera oder sowas, El Rudo, Gringo Loco, bekannter Indie-Wrestler und eben. Den guten Puma King und Karen Jarrett, seine Frau, war auch mit dabei gewesen. Ja, The Last Outlaw, so nennt er sich ja jetzt. hat sich auch noch mal ein bisschen neu erfunden und so. Ist so wieder regelmäßig unterwegs. Aber ja, bei Triple MHA auch schon World Champion, gewesen sind zweimal auch lange unterwegs. Von daher macht das natürlich Sinn. Ja, ich denke, der wird auch mit dabei sein. Aber wie gesagt, ja, da kann ich ja auch mal eventuell separat in eine Folge drauf einigen. Aber wie gesagt, das ist eben alles gerade so geil. Ja, auch mit ARIW von ein paar Sachen gibt es dahin Fall habe ich ja schon, schon erzählt, diese schnelle Splittung zwischen FTR und Telly und dieser schnelle Faceturn von, von, den, von, den, von den guten ftr Boys gefällt mir persönlich nicht, weil ich finde, sie, ja, sie bringt es nicht gut rüber als Faces. Ja. Und da muss man eben auch sagen, diese äh, ständige Wechselspiel, ne, dass es die Young Bugs denn jetzt wieder fehlen mit FDR, obwohl sie die ganze Zeit mit Red Dragon gefehlt haben. Die jetzt äh, nächste Woche übrigens ein take the match bekommen gegen Jurassic Express, ne. Denn ähm, geht man gleich ja auf den world title erinnere, Denn sie und Adam Cole haben nämlich in der letzten Zeit ja das öfter mal mit Hangman Page und, ja, sich mit Jurassic Express angelegt. Da wird's auch nächste Woche bei Red Page. Allerdings ein texas Deathmatch match geben schon wieder eigentlich, muss man sagen. Denn die gab zwischen Rosa und Baker schon. Denn die sind nämlich wieder in Texas, in, ähm, in da, Texas, genau. und da geht es um den AMW um World-Titel zwischen Hangman Page und Adam Cole, ne? Ich finde das schon alle geil, ja, aber irgendwie ja ist die Schede, ich Weiß ich nicht. Also ich werde da nicht wirklich warm mit zwischen Cole und Hangman Page. ja. Und eben, wie gesagt, Red Dragon bekommen also einen Mensch. Ja, Weiß ich wie schwer, ne? Ich kann mir so ja vorstellen, dass die sich echt die Titel holen, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und alle drei nennen. Obwohl oh, sind ja wie gesagt eigentlich auch ein Stable, wenn man so sieht. Ja, ähm, Paragon, ne, so finde ich auch nicht, nicht ganz doll den Namen, aber das ist eine ja Schmackssache, ja. Aber so sind sie ja auch noch nie genannt worden. Also irgendwie alles ein bisschen komisch. Und die Young Bucks, wie gesagt, muss man auch mal sehen, ob die jetzt weiterhin ähm, da eine Rolle spielen rund um Adam Cole und Red Dragon und so. Sieht ja aktuell nicht danach aus, weil sie wieder mit FDA finden. Das ist dann immer ein zu krasset und ein zu dollet hin und her, finde ich persönlich, ja mir auch nicht immer zusammen, bin ich auch ganz ehrlich. Die Hardy Boys sind dann nur am Start. Kommen wir gleich zum nächsten Ding. Ja, was soll ich sagen? Die haben sich ja mit Sting und Darby Allen zusammengetan ne? und monstermäßig ein geiles Match gehabt. Jeff Hardy sprang von irgendeiner Erhöhung im Backstage-Bereich gefühlt aus drei Metern mit einer sword durch den Tisch in dieser Woche genauso. Gegen The Butcher und The Blade haben sie ein haben Tables-Match bestritten. Die Hardy Boys haben gewonnen. Und Sting safete sie dann wieder, wieder. Darby Allen, wiederum nicht und der hat letzte Woche den Main Event? verloren gegen Andrade bei Dynamite ja, und war und ist wohl verletzt oder irgendwie rausgeschrieben oder was. No. Und ähm, was soll ich sagen, Andrade hat nun den Hardy-Family-Office übernommen, Butcher and the Blade und Private Party und the Bunny sind natürlich, äh, und José ist ja sein Rechtsanwalt, sind alles jetzt seine Leute sozusagen, ja. Und auch das kam ja alles nicht überraschend, weil man eben, ja, äh, schon gewusst hat, dass Jeff Hardy bei AEG unterschreibt, er hatte selber schon spoilert eigentlich, ja, und genauso kam es dann auch und das wurde auch alles viel zu schnell denn umgesetzt, ja, ähm, habe ich ja auch schon erzählt, ja, und Hardy sagte, also Matt Hardy sagte, ja, er sei, wenn er immer einen Anzug trägt, ein, ein absoluter Arschloch und dafür entschuldigte er sich, ne, und jetzt trägt er ja eine Jeanshose und ist es wieder der alte Reborn Matt Hardy sozusagen, also mich hat das überhaupt nicht abgeholt, ja, ich fand es auch wirklich schade, dass man das so wirklich so extrem schnell bucken musste irgendwo, weil man sich in der Zug Zugzwang wahrscheinlich sah Jeff Hardy, weil man den dann schon verpflichtet hatte, irgendwie zeigen zu müssen, ja. Da kam er dann noch unter riesigem Applaus vor vier oder fünf Wochen nach draußen, ja. Und wie gesagt, jede Woche haben sie ja gefühlt äh, den Match so runde in die Szene wieder unterwegs, gewesen gegen Enzo und Big Cash zum Beispiel ein Take-Match hat oder gegen die Major Players, Matt Cadona und Brian Myers diese beide besiegen konnten, die beiden Teams, ja. Das ist auch geil und sie haben auch gesagt, dass sie werden ihre Karriere definitiv bei AIW nicht bei WWE werden, ja, und shooten ja auch immer mal wieder gegen windsweck Das ist auch alles wirklich geil und nice. Und ich, ja, ich persönlich freue mich, dass ich die natürlich wieder sehen kann und mit Sting, ne, der auch 63 Jahren unfassbar immer noch äh, jetzt so drauf hat, ja, und so monstermäßig feiern wird und Stinger Splash übers dritte Seil zeigt. Äh, haben wir auch gesehen vor einigen Wochen da durch, was war das da durch ein paar Tische oder was? Mit einem Elbow oder nee, auch mit einem Stinger Splash, ne? In dieser, von diesem Podest äh, oder von dieser Erhöhung gesprungen ist ein Butcher in the Blade, als sie sich da durchs Publikum brawlten, ja, und da gibt es halt da so einen Eingang und da ist dann halt so eine Erhöhung, haben wir ja schon öfters gesehen, wo da viele Wrestler sich mal hochstellen und Aktionen sagen, einfach nur geil, ich feiere das, also ich finde das wirklich nice, ja. Und auch diese Schede ist wirklich nice. Natürlich, wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass das eben das nicht so doll angefangen hat, ne, was ich ja sagte, mit Metali und ja aber gut, das, das sei mal dahingestellt, das, das sind so alle kleine Sachen, die mich dann so ein bisschen stören, ja, manchmal ist es leider eben auch, und das eben auch das, was ich eigentlich nicht sehen möchte, so ein bisschen vorhersehbar, leider, ja, das gefällt mir nicht, da muss Ivy wirklich wegkommen, ne, von diesem Ding, achso, Christian Cage hatte diese Woche übrigens ein Match gegen Adam Cole, ja, was er verloren hatte, war auch ein richtig gutes Match, wie so ein Backstage, hatten sie eben eine Challenge ausgesprochen an ähm, Red Dragon, was so gleich angenommen haben. Wie gesagt, aber Christian Cage ihm so angepisst war, dass er da ja nicht was zu sagen wollte, sondern einfach nur die Wasserflasche weg, wegwarf, ja und äh, ja Jungle Boy und Lucian Lucha überrascht waren, was, dass Christian Cage einfach so abdampfte, ne? Also Big ich mal gespannt, ob da vielleicht irgendwie ein Split ansteht oder was, weil er selber enttäuscht von sich ist zu verlieren oder was, obwohl er unten nicht regelmäßig zu sehen war zuletzt, aber ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm. Also diese Booking auch von den, ich sag jetzt mal, älteren Wrestlern, ja, von der älteren Generation, finde ich überragend, wie sie die alle einsetzen. Ja, Christian Cage-Ding, eben doch Punk und so weiter. Da seht da kommen wir mal zum nächsten Ding. Denn Brian Danielson, John Moxley und William Regal ist ja genau bei IG angekommen, haben jetzt mit dem Black Bull Combat Club endlich einen Namen für die Stadion von finde ich, aber auch persönlich nicht gerade geil, ja, also auch irgendwie, weiß ich nicht, so Blackpool, ja, da kommt ja William Regal her, der praktisch der Manager und Boss von den dreien ist, ne, und die jetzt sich ja zur Aufgabe gemacht haben, junge Leute mit ins Boot zu holen, diese dann eben sehr hart trainieren und eben, ja, so die harte Schule praktisch äh, durchgehen zu lassen oder beibringen zu wollen, wie auch immer, ja, um die dann eben zu großen awesome Stars bei AG zu formen, so. Jetzt hatten sie so nur so eine Backstage-Sprung gehabt, dann haben sie da ja, praktisch eine Drohung ausgesprochen. Was mir persönlich nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Regal Brian Dennison immer so extrem lobt. Der hat doch ja nicht gesagt, der jetzt war auch wieder gewesen, so Regal hat da wieder den höchsten Tönen von Dennison vor und zu Moxley eigentlich immer ja nicht so viel zu sagen hat, weil er hat ja Dennison selber trainiert, Regal. Ne? Da hat er dann wahrscheinlich auch mehr zu sagen als zu Moxley an sich, aber ich finde das nicht geil, ja. Also ich finde, das wertet Moxie in diesem Stable, in diesem Dreierstable, und da werden auch denke ich noch eh nur zwei mitzukommen. Genau wie beim House of Black, die waren ja auch nicht zu sehen bei AEW, die fehlen es unbeendet. Mit Death Triangle sind ja überwiegend bei Rampage jetzt zu sehen, finde ich aber auch nicht schlimm. Auch da werden noch ein paar Mitglieder mit die da mitzukommen, bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Ist das so abwertend irgendwie? Also ich finde es nicht geil, muss ich sagen, ja dass Mokri da immer so den Kürzen zieht, wenn es um die um die Promos geht, die Rügel da hält und so, aber gut, äh, ist alles die Geschmackssache, wie gesagt, ja. Natürlich ist es geil, dass sie jetzt im Team unterwegs sind. Den hat auch natürlich absolutes Potenzial, ja, keine Frage. Ja. Ich bin gespannt, wen die sich aussucht. Dann sieht da wohl aus, als wenn Rila Juta, wie gesagt, sich so den anschließen wird der neue Pure Champion, denn der ähm, Steht ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Trent. Das haben wir da auch gesehen, ja, ja der, ist sich begeistert, dass Willa Utah jetzt zu den Best Friends gehört, zu Orange Cassidy und Chuck Taylor eben noch, ne? der wiederum aber ein Fan von Willa Utah ist also Chuck Taylor und sich praktisch so was wie, wie ja, wie als Mentor fühlt, ja, aber Trent da irgendwie nicht so mit D'accord geht und da eben doch Streit vorprogrammisiert und sich so beinahe je früher Chuck musste so ein bisschen schlichten. Und ich denke, da haben wir schon die neue Nummer 1 raus auf den Pure-Titel. Mal, ob das denn wirklich so kommen wird, ja, und wie dann schlussendlich auch diese ganze Konstruktion, äh, Konstruktion, diese ganze Konstellation, so zwischen Dinge von und wie aussehen wird. Ja. ja, und die wird noch kommen zu der Frauendivision. Britt Baker, die in Chile verloren, habe, von der Rossa, die fehlt jetzt mit Nyla Rose, finde ich, auch nicht nice, ja. So von, ich sag mal, dieser, ja, von dieser Top-Qualität der, der, ja. Top-Fäden-Qualität zwischen Sanda Rossa und Bill Baker. Die haben ja schon lange eine Fehde gehabt, zwischendurch natürlich keine mehr. Ne? Beziehungsweise ähm, ja, kam es ja so ein bisschen zum Stillstand. Ne? Jetzt eben dieser Übergang hin zu Naila Rose, die eigentlich gar keine Rolle mehr zuletzt spielt, da finde ich auch nicht geil. Also, und da wird es auch wieder ein, natürlich ein Deal mitgeben, ja, Naila Rose gegen Sanda Rossa. Bei Battle of the Belts. dann wird es nämlich wieder so ein Special geben. Das ja, wäre ja schon mal gesehen, dann vor vier oder fünf Monaten. Bakers, wie gesagt, ja nicht zu sehen. Okay, gut. Äh, ja Müssen wir auch mal, mal mit leben. War finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm, wenn die auch mal eine Pause bekommt. Und da kommen wir jetzt mal zu äh, einem Debüt in der Frauendivision. Was wir nämlich letzte Woche gesehen haben in den The Owens, Owens Foundation Tournament. Denn sie arbeiten ja nun sehr eng mit Martha Hart zusammen, ne. Der Schwester von Brad the Hitman hat, ne Quatsch, der Schwägerin von Brad the Hitman hat und Ehefrau, ich hoffe ihr kein Bullshit, von Old Hart, ja natürlich. Damit er eben nicht vergessen würde und so weiter und so fort, also wird ja auch vermutet, dass Brad the Hitman hat zu AIW kommt und da FDA managen wird, ja gucken wir mal ob das wirklich so kommen wird. Und dann haben sie eben ein Turnier gestartet, nicht nur bei den Männern, da gab es diese Woche das erste Qualifikationsmatch, da komme ich gleich zu, sondern es gab eben auch diese Woche zum Beispiel ein weiteres Qualifikationsmatch bei den Frauen. Ne? Und das zum Beispiel war so gewesen, jetzt muss ich mir überlegen, Jamie Hater, ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen sie angetreten ist, sie hat aber auf jeden Fall das erste Qualifikationsmatch gewonnen. Und ebenso, und da kommen wir jetzt zu einem Debüt in der letzten Woche. Also wieder jemand Neues. Diesmal ist es eine Dame, nämlich wie man schon fast erwartet haben. Tony Storm is All Elite. Genauso ist es. Sie besiegt nämlich im ersten Match The Bunny. Richtig nice. Ist ja eine gebürtige Neuseeländerin in Australien. aufgewachsen Hater, ebenso Australierin. Die rieten diese Woche äh, aneinander und schüteten so ein bisschen, wer dann eben weiterkommen wird. Denn beide sind eben schon qualifiziert. Ja, und dann wartet eigentlich auch gewesen, aber Tony Storm ist also all elite. Man hatte sich schon fast gedacht, ja. ja und ich erwarte mir da wirklich jetzt eine Monsterfehde mit Britt Baker. Ne? Denn sie hat wirklich in einem Interview gesagt, ja, werden sie ihre lieblingsgegnerin sein, die oder, oder Wrestlerinnen sein, die sie gerne bei AEW sehen wollen würde. Und dann nannte sie Tony Storm, Jute Britt Baker. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ja. Ähm, wie das da weiterhin wird. Ähm, ja, Baker wird erstmal raus aus dem Tügel geschehen. Ja, ist auch nicht schlimm, finde ich persönlich. Und Tony Storm ist all elite. Ich finde es nice. Ich finde es nice. Sie hat eine Bunny besiegt. Wie gesagt, Julia Hart hat jetzt bei Dynamite eben, eben so ein quali gegen gegen Hikaru Shida was sie verloren hat. Und auch die Fehler zwischen Shida und Deep nee, weiter, finde ich auch nice. Bin ja ein Serena Deep-Fan, ja. Die, ähm, der hat aber gemerkt, er wollte dann zuschlagen mit einem Stuhl. Hat sie dann auch nicht gemacht. Äh, sie hatte auch einen Candlestick. Dabei habt ihr die gute Schieder, ja und schlussendlich hat sich die dann wieder verzogen, gehabt und wie gesagt, diese Fehler wird auch weiter, würde so Schieder auch die Teilnahme an diesem Turnier kosten, wovon ich jetzt mal aussehe, ja, und da bin ich echt mal gespannt, wie sehen wir dann noch irgendwie, irgendwie, ähm, ja, neue Damen, die dann den Weg zur AG finden oder vielleicht gewinnt da jemand, mit dem man nicht so ungefähr gerechnet hat oder hätte in dem Fall, ne? Ja. Ja, ähm, und äh, bei Rampage wird es ja das nächste Qualifikationsmatch geben, die gute Willow, Willow Nightingale, ja, die auch bei Major investing zu sehen ist. Oh, ich weiß es gerade nicht, irgendwie die antreten wird, gegen Red Velvet oder was, die glaube Red Velvet war ja, und ja, wie gesagt, ich freue mich, ich finde geil, diese Turnier, ja, sowohl bei den Frauen als auch von den Männern, Red Velvet die hat ja zuletzt zu eine hat mit Leda Hirsch, ne, scheint wohl auch vorbei zu sein beziehungsweise auch Chris Stedlander, die ja, die sich ja wohl neu auszurichten scheint, wohl neuen gimmick bekommt und nicht mehr mit den Best Friends unterwegs ist. ja, Gucken wir auch mal wieder da Denn Ich finde ein bisschen traurig, dass Everton nicht so äh, berücksichtigt wird für die Hauptstadt. ich finde diese gimmicks und so diese Walking Dead gimmick von Everton überragend geil. Da hat ID bisher viel zu wenig draus gemacht. Ich denke, das den wird aber sich verändern in Zukunft. ja. Aber ich würde ja, würd mich freuen. Wenn wie gesagt, regelmäßig dann sehen wir. Aber dafür ist wahrscheinlich eben doch jetzt Ringer Honor gut, dass man eben da auch ein paar Talente zeigen kann, ja, ein paar junge Damen, junge Herren, wobei ich, ganz äh, ehrlich bin, ich würde mir wünschen, danach sieht es leider aktuell nicht aus, ja, dass Ringer von in der eigenständigen Promotion bleibt, also das ist schon richtig, aber dass sie eben, äh, ja, eben auch, wie gesagt, eigene Wrestler Wrestler haben, ne? und nicht nur ähm, aus IW wrestlern besteht, wonach, die, wie gesagt, aktuell aussieht. Oder aber, und das ist wohl wahrscheinlich die größte Vermutung von den meisten, zu einer reinen Ausbildungsliga für AIW werden wird. Ich würde es überhaupt nicht feiern, bin ich ganz ehrlich. Also Ringer von der will wirklich, wie gesagt, schon selbstständig sein und selbstständig bleiben mit Wrestlern, Von mir auch so gerne mit, äh, mit AIW-Leuten und so weiter. Ja. Aber eine, eine Ausbildungsliga, wo jetzt die ganzen jungen aiw Wrestler auftreten, weil die eben keine Berücksichtigung finden in, in den Hauptshows, würde ich persönlich nicht finden. Äh, nicht, finde ich geil, find so. Nun, dann kommen wir jetzt zum Main-Event von Supercard of Honor. Jonathan Gresham, wie gesagt, ist jetzt der einstimmige Champion. Er war ja bisher Interim-Champion und hat Bandido besiegt, den eigentlichen Champion. Der scheint wohl auch weg zu sein, oder was? Der tritt ja auch regelmäßig schon für Major League Wrestling auf, genau wie Flamita oder Ray Horst, ne? seine ehemaligen Buddies. Und dann kam es zu einem Debüt, obwohl, Debüt nicht, Comeback, der hat auch unterschrieben, und wird in Zukunft sowohl für Ringer von Honor als auch für AG auftreten. Beim Supercard of Honor Tournament. Und da sind die Fans absolut steil. Ihr könntet beinahe schon erwarten, ich denke ich, wir haben da wieder einen weiteren neuen. Also innerhalb von einer Woche haben sie wieder drei verpflichtet. Oder in dem Fall fest unter Vertrag genommen. Willa Jutta, wie gesagt, ist er schon Jahre, jahrelang. Ist er schon über ihn ja äh, als nicht regulärer Wrestler auftreten. Tony Storm und der dritte Bunde, Samoan Joe. Genauso ist er. Der ist also auch bei All Elite Wrestling und bei Ring of Honor wird er auch gleichzeitig auftreten. Der längste Ring of Honor Champion in der Geschichte. Ja. War schon geil, war schon nice gewesen. Ich persönlich hätte mir eher gewünscht, dass er zu Impact geht. Für mich passt er nicht zu IW. Ja, Ring of Honor, natürlich wegen der Geschichte, natürlich. Da passt er gut, aber zu IG irgendwie nicht. Ich hätte ihn da nicht unbedingt sehen müssen. Der hat nämlich in dieser Woche sein Debüt gegeben und Max Kester besiegt in dem. Deshalb jetzt die Überleitung in dem ersten Qualifying. Qualifikationsmatch der Männer äh, ja, für den Own, Own Hard Foundation Cup. Ne? Und auch da muss ich wieder sagen, ich finde es nicht geil, wie Max Kester und Anthony Bones eingesetzt werden. Sie sind zwar jede Woche, egal ob Dynamite oder Rampage zu sehen, in einem Take, die Match Singles Matches und die geilen Rap-Parts von Kester. Und, äh, Samojo kennt es ja so an sich jetzt als regulärer Wrestler von AI oder Ringer von noch nicht. Der musste nicht auch zu spüren bekommen, ja. Ähm, ist wirklich alles nice, aber wie oft die sich hinlegen müssen, also ich finde das nicht geil. Die, die sind dann wirklich unter den Top 5 der Technik, sind über aktuell Nummer 3 oder was. Aber eigentlich, eigentlich kann das gar nicht sein, weil die verlieren ja jedes Match, ne? Und das ist nicht gut. Ne? Also ey, mir gefällt das überhaupt nicht, wie die eingesetzt werden. Die, nicht weil großer sondern weil denen absolut schadet eigentlich. Ja? Die, die verlieren ja jedes Match. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, man die zuletzt Matches Match gewonnen haben, auch, egal ob es ein Take Team Match war, wie gesagt oder ob es ein Singles Match war. Kester hat OG Moxie verloren zum Beispiel, ja, und vor zwei Wochen war, oder was, Bowles hat auch bei Rampage verloren, also, nee, finde finde ich überhaupt nicht geil, ja. Aber das tut eben diese Monster-Hype, den sie als Monster-Heals generieren, eben auch keinen Abbruch, das ist halt das Geile daran, ja, also Samojo, auch bei All Elite Wrestling, wird aber wohl regelmäßig bei Ringer von auftreten und ja, ihr riet aneinander mit Jay Lethal und Sonjay Dutt. Da war dann wohl welche Nächsten, der zurückkehren wird in den Ring. Ne? Auch da eine kurze Story erzählt. Sonjay Dutt ist ja der beste Freund von Jay Lethal, also wirklich auch Real Talk im wahren Leben. Ja? Und Lethal ist ja wiederum der Schüler von Samoa Joe. Weshalb so ein Schüler-Mentor Ding ist, ja? denn die waren ja bei TNA gewesen und da hat Samoa Joe Jay Lethal ausgebildet hat. Ja? ist zum Beispiel auch eine geile Thematik. Auf diese da jetzt wieder eingehen. Und Sonji Dutt ist ja nur seit einem Jahr, glaube Produzent bei AEW, was er zuvor in der WWE war. Also da er auch mit, mit Joe zusammengearbeitet hatte. Ich glaube zweieinhalb Jahre oder was. Und davor war er eben auch schon Produzent bei Impact gewesen und hat da auch mit Joe zusammengearbeitet. Also, halt mal fest: AEW, WWE, Ringer von der und Impact Wrestling. Ja, das sind die vier Companies, wo Samo, Joe und Sonja Dutt in den letzten Jahren wirklich immer zusammengearbeitet haben und der war noch nicht in der WWE und ja, sieht ja wohl danach aus als wenn Sonjay Dutt äh, wohl wie, wieder wie gesagt, äh, dementsprechend und die haben sich auch diese Woche geäußert ja, dass äh, mit Samoa und Joe noch nicht fertig sind bei Dynamite, ja wird ja dann wohl auch wieder in den Ring stehen. ich meine, der ist ja auch jung, ne? 39 ist für ein Rostakin alter, also ne? Von daher, äh, ich würde ja, ich das natürlich nice und mal gucken, wer der take partner sein wird von Samoa Jones. Ich denke, es wird aber Jonathan Gresham sein, denn auch der hat ein ID und Ringer von der Vertrag unterschrieben. Das ist eigentlich noch weiter ein weiterer Neuer, ja. Obwohl er ja in den letzten Wochen regelmäßig für Impact aufgetreten ist und das, denke ich, auch noch ein bisschen machen wird, denn die haben wir haben ja schon eine Weile getaped und da steht ja seine Frau, John Grace in der Vertrag, aber er hat gesagt, ja, nein, er ja, will und er möchte eben auch so ein reiner independent Guy bleiben, hat ja auch eine der Liga gegründet mit Terminus und das erlaubt ihm eben praktisch sozusagen Impact nicht oder er sieht das eben nicht, ja wie soll ich jetzt sagen, ähm, gewährleistet das irgendwie machen zu können, wenn er, wenn er für Impact auftritt oder was, für mich war das auch nur so ein Gefallen für seine Frau gewesen, ja, und deshalb hat er sich eben für AIG und Julian von entschieden, weil er eben weiterhin auch in der Indie-Szene unterwegs sein kann, weil ihm das extrem wichtig ist, und wie er das selber gesagt hat, ne. Ja, wie gesagt, Sanjay Dutt ähm, attackierte nämlich beim Supercard of Honor Pay Per Hue den guten äh, jo, Jonathan Gresham, nachdem er praktisch vorgab, so ein bisschen schlichten zu wollen zwischen Diesel und Gresham, die sich dann aber schließlich mit dem Zusammentag beziehungsweise wahrscheinlich ein Plan gewesen ist. Denn Diesel kam dann raus, nachdem er auch zweimal verloren hat bei IG, eigentlich ist ja nicht gegen boah, gegen Cole, Adam Cole und gegen... Uff, gegen wen das denn? Gegen Punk? Ich glaube, gegen Punk war ähm, und er dann schon richtig frustriert war, ohne Jay Lee, dieser Heel Turn, der dann wieder einmal ähm, ja, von Liefel erfolgte beim Supercard auf On View, denn eigentlich die logische Konsequenz war. Er hat ja auch sehr viele Matches bei AEW verloren und ich habe auch diverse Male schon gesagt, ne? bisher hat sich der Wechsel von Ring of Honor zu AEW für Liefel nicht ausgezahlt. Ne? Jetzt also wieder als hier unterwegs im Zuge dieser ganzen Foundation-Geschichte bei Ring of Honor, wo er der Anführer war und dann zu AEW ging. Gresham als Emaja take Partner dann seine Rolle als Mentor, als Boss von der Foundation einnahm. Ja, macht es natürlich Sinn, dass Liefel nach draußen kam und sagte: Hey, ich habe mich erst groß gemacht, wie Ring of Honor, gib mir mal ein Ring of Honor World Champion Match, ne? denn ich bin ja hier ein zweifacher World Champion. jamie wobei ich den auch irgendwann nicht mehr sehen konnte, der hat auch schon die wwe form angenommen. Ja, das war für mich eine viel zu lange in der ganzen Run von Jamie ja. Und ähm, ja, Gersham sagte, ey, ich würde dir gerne ein Match geben, aber du hast dich verändert in den letzten Wochen, lehnte deshalb erstmal ein Match ab und deshalb wurde er dann, ja, von dieser attackierte gute Gersham und, und Sonje Dutt, ja, schloss sich ja dann praktisch an. morgen Joe debütierte nicht, feierte sein Comeback mit bei Supercard auf Honor und verpasste dann Dutt noch den Kokina klatsch und So war es also, halt mal fest, wieder vier Neuzugänge bei AEW. Samoa Joe und Vision, die beide bei AEW und Winger von der haben Und Willa Jutta und Tony Storm, die verlängert oder der dann endlich mal einen Vertrag bekommen hat. Jutta oder eben komplett neu ist in dem Fall Tony Storm bei AEW. Mein lieber Mann, die höre nicht auf, die Leute zu verpflichten. Ha? Dann kommen wir mal zu Swerve und Keith. die sind ja auch immer im die auch erst vor kurzem unterschrieben haben, ja, beziehungsweise Swerve vor knapp einem Monat. Kies glaube ich zwei Monaten. die haben ja nun mit Ricky Starks einen Haupt- und power -Tops, also Team-Test, seit der roma zeit Fehler. Ich es auch nice. Die haben sie auch geprügelt im Backstage-Weich. Da kam wieder ähm, Swerve zur Hilfe, weil der da eine Promo hielt und sagt er war bei den Grammys gewesen. und ähm, Er ist aber noch nicht fertig und will FTW-Champion werden, der wohl jetzt ein regulärer Titel zu sein scheint endlich mal, ja. Den ja Ricky Starks hält, ein alter ECB-Titel ist das, wo Tess ihm die kompletten Rechte dran hält, weshalb er eben auch so, ne, so oft verteidigt werden darf. Ja, und sich dann eben ähm, in den Lockerroom begab von den Männern und da war gleich dann attackiert wurde von Starks und Hobbs, wenn die ihm äh, ja, praktisch schon auflauerten, ihm hinterher rannten und ihn dann attackierten. Kieslie kam zu Hilfe und schleuderte dann mit einem mega Pown-Set, ich beinahe gesagt, den guten powerhouse Holmes durch die Wand durch. Natürlich waren das alle pappi so sagen wir das. Das ist ihm immer so gut verbaut, kann man das so sagen, dass man das immer als erstes gar nicht sieht. Ne? Weshalb es ihm wirklich immer sehr krass rüberkommt und das war ihm doch daher ja. Also ich sage, es wird dann auch mal kein Take-Team-Match auf Länge Sicht geben. Natürlich wird es dann take team geben, aber auf Länge Sicht werden die kein Team sein, 12 und Kiesli. Sondern ich denke, es wird eher ein true threat match oder eher ein Fatal-Four-Way-Match sein oder werden um den ähm, FTW-Championship von Ricky Starks. Wo dann eben Power -Sops noch mit dabei sein wird und ich denke, dass es dann vielleicht so ja auch zu einem Split kommen wird irgendwie nicht. Ja, Hook, ähm, ne Monster-Hype, den er generiert seit der Roman -Zeit, tritt ja nur bei Rampage auf, weil es auch die letzten Wochen mit dem Match hat, ja. Aber, ähm, ja, ähm, hier liegt er mit QT Marshall diverse Male aneinander, ich glaube, das ist auch beendet, ja, dann äh, kam Danhausen nach draußen bei Rampage, das äh, hat ihn ja nicht interessiert, Hook, und dann ist er da abgehauen, ja. Und zum Team Tess gehört er eigentlich nicht wirklich, ne, weil er eben äh, dann durch die Fans eigentlich zum Face geworden ist. Haben die sich wahrscheinlich gesagt, die offiziell von AMW, nö, macht keinen Sinn mehr, den da äh, mit seinem Papa, denn Tess ist der Vater von um irgendwie zusammenzustecken. Denn äh, wir wollen ihn als weiteren Face vermarkten. Ne? Ja, so, habe ich jetzt noch was vergessen? Natürlich Jericho Appreciation Society. Auch der Name sagt mir nicht wirklich zu, das ist alles Geschmackssache, aber ich finde die Namen auch nicht doll. Ne? Äh, hat er sich auch schützen lassen mittlerweile, genau wie die Influencer. Die haben wir ja schon seit dem Raum erzählt. Also Matthew Mernard heißt er ja je, jetzt so und Angelo Parker, also Chase Parker und äh, also Jeff Parker und Matthew Mernard wie. So die 2.0 Boys, Jake Hager, Chris Jericho und Danny Garcia, praktisch der neue Zügling von Jericho. Die sind ja jetzt alle, alle in Stable und äh, haben es ja den und Ortiz aus dem, aus dem Inner Circle rausgeworfen. Sammy ist sowieso ausgestiegen. Ne, und ja, daraufhin Haben sie eben viele mit Eddie Kingston Proud and Powerful, also Sentena und Dorothees angefangen, die jetzt auch zurückkehrten und sich ja, mit äh, Jericho's Appreciation Society durch den Backstage-Bereich prügelten und sie eben auch schon, äh, oder sie auch schon vor zwei Wochen überraschten, als sie Backstage-Prohielten. Ich finde das nice, ich finde die viele nice, ja. Dass es eben dann doch weitergeht irgendwo, ja. Und äh, ja, schlussendlich sind sie dann abgehauen, weil Helga mit dem Wangen vorgefahren ist in dieser Woche ja und alle Rind sprang und dann ja wegfuhren. Da kamen sie zwar noch nach draußen, trauten Powerful und Kingston haben dann noch eine Schubbrumme gehalten und sie zu einem 6 Mal Take match in der nächsten Woche bei Dynamite heraus was dann auch gleich festgelegt wurde. Ich bin ein großer Eddie Kingston Fan. Für mich mein Liebling bei AI, der hält geile Promos wobei die jetzt auch nicht gerade so toll war. Man merkt doch der, 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 der zieht immer so die Handbremse an und die gefällt mir persönlich nicht. Also der darf doch ruhig sagen, was er will, meine ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob der da irgendwie Maulkopf verpasst bekommen hat, weil das schon echt manchmal richtig krass ist, was Kingston sagt. Aber das ist ihm wirklich er. Ne? Er ist authentisch, für mich der authentischste Typ überhaupt im Resting. Der spielt auch nichts, ne? Der ist wirklich genauso. Also, und das ist eben das geile und ich finde, das kommt auch bei den Fans nicht so gut an, sondern genauso rüber. Ne? Und dass er sich mit seinen alten äh, ja, Street Boys, Antenna und dort zusammen tut, die genauso von der Straße kommen wie er, auch ne? Auch alles. Talk äh, und das eben der so Ding ist, dass der reine Entertainer und sie nennen sich auch Entertainer ne, Chris Jericho das äh, nicht verstehen kann und dagegen shootet und daraufhin die ganze Feder aufgebaut ist, ist einfach nur geil also Pro-Wrestler Pro Proud and Powerful und Eddie Kingston gegen die Entertainer so ist ohne Fehler aktuell ne, gegen, so äh, gegen Jericho's Appreciation Society ich finde es geil Musik wirklich ganz ehrlich sagen so, mein Lieben äh, habe ich jetzt irgendwas vergessen? So also Like oder sowas? Punk habe ich erzählt, dritte habe ich erzählt. Hm. Nö. Eigentlich doch nicht, oder? Was also ich würde sagen? Nee. Nö. Dann würde ich sagen, das ist was. Ich mache mal zwei Folgen. Ja? Jetzt habe ich hier drei Folgen gemacht. Äh, A, Ja, und dann kommen drei Folgen. NXT jetzt noch. Standing in the Liver ich da auch so ein bisschen mit rein. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal spontan sagen, ich bin raus, lasst natürlich ein Like da, wie immer unterstützt hier, ne? Äh, Patreon Steady gewesen, ich hab's angekündigt, kommt jetzt auch de demnächst mal ja Wenn ihr natürlich in den Social Medias auch mich unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Twitter und Instagram ist der vorlauf für Podcast auch registriert, genau wie, der äh, wie bei Facebook so. Und ähm, ja dementsprechend könnt ihr ja äh, euch auf den Laufenden halten. Oder bei denn da ist eventuell auch der Film von einem Film auch möglich, dass am Streaming beziehungsweise vertreten auf YouTube. Apology. So, wir bin mal geblieben, also gleich wieder in der zweiten Folge, weil wir jetzt die Folge plus Instagram. wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine wie crazy ist das? Und und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx. Immer der bessere Deal im Store und online.